0: Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute ist Folge Nummer 20. Neben mir gegenüber von mir sitzt der Flo. Hallo, ich bin der Flo und mir gegenüber sitzt... Auch der Flo, auch aus Nürnberg, du auch noch, ne? Ja, Richtig. mir noch nicht umgezogen. Wir stellen uns wieder zwei Wikipedia-Artikel gegenseitig vor, mindestens.
1: Wenn genügend Leute
0: sterben, bleibt es bei zwei.
1: Ansonsten muss man noch eins nachschieben.
0: Ja, und wir haben einen Gast immer, der nicht wirklich physisch präsent ist, aber uns trotzdem seit 14 Folgen begleitet, jetzt auch wieder heute.
1: Hit it, Joe. Verrückt, dass du so schnell weißt, seit wann wir den Joe bei uns haben. Ich habe tatsächlich
0: ausgerechnet vorher. Sehr schön. <lacht> Und ähm, ein paar unserer Hörer haben jetzt auch ein, ein YouTube-Video von dem Joe gefunden. Man weiß ja, wie der aussieht. Ja. Da, da haben wir noch nie drüber gesprochen, dass der ja eigentlich auf YouTube ist. Doch, du hast in der Folge über den Fotoplayer das erwähnt, ne?
1: Da bin ich mir ziemlich sicher, ja.
0: ja. Sag mal, hast du ein Thema?
1: Ja, ich habe heute, hab heute was mitgebracht. Mhm. Und... Man könnte sagen, dass vielleicht das, was wir hier die ganze Zeit machen, es ist nicht der T Artikel Podcast, sondern aktives Zuhören heißt der Artikel. Ich kenne das eigentlich nicht als aktives Zuhören, sondern das habe ich ursprünglich mal gelernt und hat mir jemand gesagt, das würde sich hier soziales Grunzen nennen. Und so habe ich mir das gemerkt. Aber zu soziales Grunzen gibt es keinen Wikipedia-Eintrag. Aber zu aktives ist das, Zuhören. Ist das so, wenn ich so hm
0: mache, wenn du was sagst?
1: Hm, Okay. Ich das es ist auch. deutlich komplexer, ich dir sagen. Sonst wäre das hier auch kein Artikel geworden, kein Beitrag geworden. Also es geht dabei darum, gefühlsbetonte Reaktionen als Gesprächspartner zu zeigen. Der Karl Roger, der hat das erfunden oder sich das erdacht oder wie auch immer und ursprünglich um ein Werkzeug zu schaffen, um Gespr Gesprächspsychotherapie zu verbessern. So, und jetzt denkt man sich, hä, was soll das? Es gibt da so verschiedene Ansätze. Und um dir jetzt zu erklären, was es ist, erzähle ich dir als erstes mal, was es nicht ist. Es gibt nämlich, neben dem aktiven Zuhören, gibt es auch noch die Echo-Technik Und die ist beschrieben als mechanisch das letzte Wort wiederholen. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Nicht als als nicht so als Echo, aber wenn du mir jetzt quasi zuhörst, dann würdest du immer das letzte das letzte Wort, was ich gesagt habe, nochmal wiederholen. Ich mache nicht nochmal. mal. Oh. Genau. Und dann jetzt kannst du versuchen, das auch zu simulieren. Gibt es noch das? Ah, also das ist es nicht. So. Und daneben dran gibt es dann noch das Paraphrasieren. Dabei geht es darum, dass man die Aussage, die derjenige getroffen hat, danach in eigenen Worten nochmal in kürzer oh zusammenfasst.
0: Ja. Ach du Scheiße, das mache ich häufig. <lacht>
1: Ja, das ist eine andere Gespräch ja, das, ist,
0: das ist der ultimative Beweis, dass man wirklich zugehört hat mhm. und verstanden hat oder zumindest vorgibt, verstanden
1: zu haben, was der andere sagt. Genau. Und die Echotechnik, die ist einem eigentlich zu plump. Also, das kannst du auch nicht lange machen, denn die Leute halt nicht dann für bescheuert oder fühlen sich nicht ernst genommen. Und das Paraphrasieren, da ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Also, wenn du dir irgendwie, ich weiß nicht, zwei Stunden lang Unterhaltung vorstellen würdest und du bist ununterbrochen am Paraphrasieren. Dann wirst du, das ist super anstrengend, bringt da gar nicht so viel. Und ich
0: fand, ist das ja auch voll viel Redezeit, die ich damit verbringe, zusammenzufassen, was der andere gesagt hat, nochmal, oder?
1: Genau. Und dann fühlt der andere sich ja auch irgendwann doof. So. Und deswegen gibt es das aktive Zuhören. Und das besteht im Wesentlichen, dann geht's ja schon quasi, können fast schon Schluss machen. Es geht darum, ganz konkret, zum einen nonverbale zu betreiben und man äußert das auch sprachlich. Also. Nonverbale Kommunikation, man nickt, man hält Augenkontakt, man wendet sich mit dem Oberkörper zu der Person zu und man macht Mimiken. Und wenn jetzt jemand auch ein Mensch ist, der allgemein sehr viel gestikuliert, das ist gerade lustig, weil ich beim drüber reden über das Gestikulieren sehr viel gestikuliere. Aber Stimmt. das ist ein Podcast, das hört man das. Nee, wenn du ein Mensch bist, der viel gestikuliert, dann kannst du auch beim aktiven Zuhören gestikulieren. Mhm. Und das ist halt die nonverbale Kommunikation. Und dann macht man das eben auch auf der sprachlichen Ebene und man sagt dann so Sachen wie A, ah, hm Ach. Wichtig dabei, dass man immer so die emotionale Betonung reinbekommt. Und man stellt dann auch Rückfragen, kurze Rückfragen. Zum Beispiel, das wurde so gesagt, wie bitte? Das ist interessant. Echt jetzt? Und wie fühlen Sie sich dabei? Man möchte das vielleicht jetzt nicht wie so ein Roboter machen, ja aber ja. so von von der Idee her.
0: Ich hätte das so ein bisschen besser vorbereitet. Also wenn ich das Thema jetzt ähm, gelesen hätte, dann hätte ich mich ein bisschen besser vorbereitet und hätte all diese Sachen so, während du erzählst, eigentlich
1: reinstreuen können. Vielleicht hätten wir den <lacht> andersrum machen müssen und ich wäre der Zweite gewesen dann. Hm, ja, stimmt. Du, du hättest das unabhängig
0: von, ja genau, an, an mich meine Geschichte hätte machen lassen und dann alles einstreuen und dann mir erzählen, bei welcher Stelle du es eingestreut hast. Und dann hätten die Hörer sogar zurückspulen können.
1: Und dann habe ich hier so einen verstörten Floh oder zwei verstörte Flohs. weil ja,
0: ich gehe dann eh völlig gekränkt hier raus. So also wie jedes Mal,
1: aber diesmal noch mehr. Okay. Ja, wichtig ist, dass man die Emotionen auch zusammenfasst, aber, noch ganz noch viel wichtiger, nicht werten. So, also man will da halt die, genau, die Emotionen zusammenfassen, aber nicht werten. So, und warum macht man den ganzen Quatsch jetzt? ja? Also es ist jetzt auch ein bisschen plump runtergebrochen. Das ist natürlich, aktives Zuhören das ist eine Wissenschaft für sich. Und dann müssen wir erstmal überlegen, warum will man das überhaupt tun? Naja,
0: Das wollte ich, ich gerade fragen, weil, also mich interessiert es jetzt gerade, ist das so, ähm, dass das eine, eine Empfehlung ist, wie man am besten aktiv zuhört? Oder ist das sowas, wie ähm, Leute beobachtet haben, dass, dass Menschen einander zuhören?
1: Also es ist mehr, also es ist etwas, was ich, also es ist nicht die Beobachtung, wie sich Menschen unterhalten, sondern es ist etwas, was geschaffen wurde. Also jemand hat sich das ausgedacht, dass man das so tun könnte. Und es wird auch gelehrt und ich habe am Schluss noch ein paar Beispiele, wer das lehrt und wo es zum Einsatz kommt.
0: Hm.
1: Also das Ziel ist, die Kommunikation zu verbessern. Und wenn man jetzt Kommunikation sich anschaut, dann kann man es auf verschiedene, aus verschiedenen Bereichen beleuchten. Aber eine Sache ist, dass man es in Sachebene und Beziehungsebene trennt. Und das Interessante ist, dass die Sachebene nur 20 Prozent der Kommunikation ausmacht und die Beziehungsebene 80 Prozent. Und das aktive Zuhören geht eben gezielt auf diese Beziehungsebene ein, sorgt dafür, dass man die Beziehung stärkt. Und genau, das Ziel davon ist, dass man das Vertrauen stärkt, dass man einen würdigen Umgang schafft. Man kann damit auch Zeit gewinnen ja? und wenn man es negativ auslegen will, dann kann man auch damit vielleicht ein bisschen jemanden von irgendwas ablenken. Man kann damit die Empathie fördern, die zwischenmenschliche Beziehung verbessern. Man kann tatsächlich sogar jemanden so leichte Verhaltenskorrekturen damit unterjubeln. Ja, also vielleicht irgendwie so positiv verstärken oder so. Und man lernt durch Feedback geben. So, das ist jetzt das Ziel. Aber wie, wie, wie funktioniert das überhaupt? Es gibt natürlich ein Zuhörmodell. <lacht> Und wir hatten ja, ich weiß nicht, was der letzte oder der vorletzte, da hatten wir schon diese Abwägung, wann, wie es zu irgendeiner Entscheidung kommt, wenn jemand hilft. Aber so ein Zuhörmodell ist, ist, ist ähnlich. Ganz ehrlich, Verhaltensforscher sind die krankesten Schweine, die es gibt einfach. Ich finde geil, ich liebe solche Themen. Also, wir unterhalten uns jetzt. Oder in, in dem Setting mache ich jetzt aktives Zuhören und du bist der, der irgendwas erzählt. Stellen wir uns das mal so vor. Du erzählst und erzählst. Und was dann bei mir immer als erstes passiert ist, dass ich es wahrnehme. Ja? Also, es kommt an, der Schall kommt an, ich muss es wahrnehmen. Und was ich davon höre ist natürlich schon mal interessensabhängig. Also wenn du mir jetzt was erzählst, was für mich nicht so interessant ist oder so, dann höre ich das vielleicht nehme ich das vielleicht gar nehme ich das vielleicht schon gar nicht wahr. Und ich begreife das aber auch nicht nur dadurch, was du sagst, sondern ich nehme auch deine Körpersprache und deinen dein Gesichtsausdruck wahr. So, das ist das, was ich jetzt wahrgenommen habe, also das was du sagst, gefiltert von dem, was ich hören will am um, und mit Körpersprache und Gesichtsausdruck und dann fange ich an, das zu interpretieren. Ja, Also ich versuche den Sinn zu erfassen, ich versuche das zu deuten und das alles gleiche ich dann mit meinen Glaubenssätzen ab und meinen Erfahrungen. Ja? Also es kommt irgendwas bei mir an, ich nehme es wahr, vielleicht in, durch Interessen fliegt schon was raus, dann interpretiere ich das und ich habe ja mein eigenes Set an Regeln, was ich so, wie ich so geworden bin, wie ich bin und sie dann interpretieren Dinge vielleicht schon in die eine oder andere Richtung und dann fange ich es auch noch an zu bewerten, ja? Also ich bin, habe einen Wertevorstellung, also ich habe Wertevorstellungen und dann nehme ich das so hin, was du sagst oder fange das schon an zu bewerten oder sag, wie ist denn das jetzt? Kann man,
0: kann man das wirklich so so genau strukturieren, weil ich habe weiß ich nicht also in meinem in meinem meiner Vorstellung war das immer so dass du keine Ahnung du schüttest irgendwie Informationen in den fremden Kopf rein und es ist halt so wie wenn du murmeln in so ein durch lauter wo so Stäbe drin sind da irgendwie reinschüttest und welche Abzweigung das wann zu welchem Zeitpunkt und in welcher Ausprägung nimmt ist halt total individuell aber wenn du mir jetzt sagst dass man immer zuerst diese Stufen durchläuft und also zum Beispiel ich glaube der dritte Punkt war jetzt erst wie ich ich bewerte das mhm ich behaupte, Leute zu kennen, die das auch nicht erst an dritter Stelle machen.
1: Ja, aber fairerweise ist das so ein bisschen, naja, also ob jetzt Bewertungen interpretiert, also es kann, du kannst es eigentlich gar nicht anders machen, also du musst es erstmal mal wahrnehmen, wenn du es bewerten
0: kannst. Oder vielleicht verstehe ich es generell falsch, ist das eine zeitliche ja. Abfolge? Ja. Als erstes,
1: okay. also, als erstes nimmst du es wahr, ja, und dann interpretierst du es, also weil jemand sagt, die, weiß nicht, weiß nicht, hier ist irgendwas grün und dann sagst du, oh, grün, hat er jetzt gesagt. Und dann sagst du, okay, grün, das ist ja wie die Farbe von Natur oder so. Und dann bewertet jemand, ich hasse die Natur und dann finde ich scheiße. So. <lacht> so, das ist so die, die Abstufungen, ja. Und genau, die Bewertung mache ich aufgrund meiner Wertevorstellungen und meines Wissens. Und dieses ist natürlich, das ist natürlich alles von meinem meiner Kultur geprägt. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwas erzähle, was in unserer Kultur ganz üblich ist, dann nehme ich das anders wahr, als wenn es irgendwas anders ist. Und dann reagiere ich darauf. Und ich antworte immer, also es gibt keine Nicht-Verhalten. Nicht ja? Nicht-Verhalten ist auch Verhalten. Also wenn du jetzt einfach du erzählst mir was und ich sitze dann ganz starr da und gucke nicht, dann ist das auf jeden Fall Kommunikation und eine Reaktion von mir, weil du kannst dich nicht neutral verhalten. Und ich verhalte mich verbal als auch sowohl verbal als auch nonverbal. Also ich antworte, hm, aha, sehr interessant, erzähl mir mehr davon. Und ich habe dann angewiderten Gesichtsausdruck oder so. Ja, das könnte passieren. Natur, und scheiße. <lacht> ja. Oh Gott, ja. Oh, wunderschöne Natur. Genau, so das ist das, was passiert. Also das ist das Zuhörmodell. Ja, ich habe etwas wahrgenommen, ich habe es interpretiert, dann habe ich es bewertet und dann mache ich eine Reaktion darauf. Und diese, dieses Zuhörmodell oder das Zuhören kann natürlich allgemein fehlerbehaftet sein. Also zum Beispiel, das finde ich ganz lustig, ein vorzeitiger Abbruch des intensiven Zuhörens. Das finde ich ein bisschen formal, wenn man einfach nicht mehr zuhört, einfach weggeht oder jemand anders aufhört zu reden oder man ihn unterbricht oder so. Sehr geil. Ja, und... Auch eine, ein Problem kann sein, wenn du jetzt unangebrachte Antworten bringst. Ja? Also angenommen, du erzählst mir jetzt von dem wunderschönen Grün, was du gesehen hast, und, mein, und, dann sag, und, und das ist jetzt was total Emotionales für dich. Und ich sage dann, ja, ich hasse, hasse Natur. So, dann haben wir da wohl eine kleine Störung in unserer Kommunikation. So, wir haben ein Zuhörmodell. Und daraus kann man dann natürlich verschiedene Sachen ableiten. Und es gibt Irrtümer übers Zuhören. Und da gab es eine Veröffentlichung von 1986, die hat so Irrtümer herausbekommen oder aufgeschrieben, veröffentlicht, sagen wir es mal so. Und warum will man diese Irrtümer vermeiden? Naja, man möchte es irgendwie, das Kommunizieren oder das Erbringen von Botschaften möchte man effizient abhalten und man möchte die Fähigkeit des Zuhörens stärken. So Und das ist ja auch der Sinn und Zweck, wenn wir jetzt quasi am Anfang wieder anfangen, wir sind irgendwie in der Psychotherapie und man möchte jemanden gut zuhören, dann musst du halt überlegen, wie das Zuhören funktioniert und auch gucken, ob, wie du jetzt da was beeinflussen kannst und da haben sie halt dann Sachen herausgefunden, die das Ganze stören. Und das sind sieben Punkte. Der erste Punkt ist, zuhören sei vor allem eine Sache der Intelligenz und das hat sich als Quatsch herausgestellt. Was hast du gesagt? Das liegt nicht daran, weil du doof bist, sondern darüber hinaus bist du auch, nein, nein, an der Intelligenz liegt es nicht, es ist eher so ein bisschen andersrum, wenn du irgendwie jetzt super einsatzfreudig bist, dann bist du vielleicht auch sehr zielstrebig und willst immer was, auf was hinaus als Zuhörer und dann bist du eigentlich ein sehr schlechter Zuhörer. Ja, das, ja. Ja, das verstehe ich. Wenn ich dir gar nicht mehr bis zum Ende zuhöre oder ich meine, du sagst drei Sätze, ich weiß es eh schon und ich will jetzt zum Punkt kommen, dann sag ich, nach drei Worten habe ich dann schon die Idee und eigentlich höre ich dir gar nicht mehr zu. Ne?
0: Ja, ja, wo, ich weiß nicht, also so geht es mir ab und zu tatsächlich. Ich, ich behaupte nicht, dass ich der allerbeste Zuhörer der Welt bin, ich, aber ich bin auf dem Wege der Besserung. Übrigens gibt es auch einen äh, Radio Wissen Podcast gerade zum hm. ähm, Thema Zuhören. Cool. Kann ich sehr empfehlen, fand ich sehr geil. Ähm, was ich sagen wollte ist, ich kenne das Gefühl, wenn dir jemand zum Beispiel viel zu lang und breit er erklärt, worauf er jetzt raus will und du hast eigentlich schon nach zwei Sätzen verstanden, wohin jetzt wahrscheinlich die Reise, also du bist ja eigentlich zu, zu 99 sicher, wohin die Reise geht und manchmal wird die Geschichte dann unendlich lange und du denkst so, ja okay, also was mache ich jetzt, ich will ja nicht unterbrechen denjenigen, mhm. aber ja irgendwie ist das jetzt trotzdem irgendwie so tote Zeit, die nächsten drei Minuten oder vier, obwohl ich doch schon weiß und was ich da jetzt mir angeeignet habe oder versuche mir anzueignen, ist zu fragen, läuft die Geschichte da und dahin hinaus? Das ist nämlich dann für uns beide, glaube ich, immer das Beste. Zumindest wurde das schon mal bei mir gemacht und ich fand das nicht, nicht sehr invasiv. Okay, ja. Gibt es das auch in deiner, in deiner Auflistung oder äh, oder ist das dann Unterpunkt davon, was du gerade sagst? Wahrscheinlich das passt nicht, da nicht, so, nicht so
1: direkt. Ja. Wenn wir jetzt beim aktiven Zuhören wieder sind, da geht es dann ursprünglich um die Psychotherapie. Und wenn du jetzt jemanden ganz lange zuhörst, okay, also, wenn der, also ich stelle mir das so vor, ich habe überhaupt keine Ahnung, ne? aber wenn du in Psychotherapie bist und jetzt fängt einer an und erzählt einfach zwei Stunden lang durch und kommt nicht zum Punkt, dann will man da vielleicht irgendwann intervenieren. Aber möglicherweise ist das Weg auch ein bisschen der Ziel, das Ziel. Also es geht nicht nur darum, was halt die 20% Sachebene ist, sondern die Gefühle, die mitschwingen. Und deswegen
0: ja gut, also auf der Gefühlsebene geht es oft einfach mal überhaupt nur darum, dass derjenige das erzählt, um was genau. was es gerade geht. Da geht es oft ja mal nicht mal, dass überhaupt jemand da ist und zuhört. Also das kommt ja auch vor. Das ist übrigens ein super scheiß Thema, ey. Wieso? Weil mir das als Zuhörer, Jetzt ich bin jetzt der passive Part gerade in, dein, in deinem in deinem Wikipedia-Artikel und vor mir tut sich gerade ein Minenfeld auf an möglichen Reaktionen, die ich
1: jetzt auf, die ich üblicherweise anwende, wenn du was erzählst. Ja. Nächste Mine im, bei, den, <lacht> <Sein Arsch. lacht> bei den Irrtümern über das Zuhören. Man sagt, manch, also manche Leute sagen, Zuhören ist eng mit dem Hörvermögen verbunden, und das stimmt nicht. Wenn du jetzt jemand nicht so gut hört, also normal bisschen weniger schlecht hört, ein bisschen schlechter hört, dann ist das jetzt kein großes Hemmnis. Wenn natürlich jetzt jemand massiv weniger hört oder gar nichts hört, dann ist das auf jeden Fall schon was. Aber das ist halt einer der Irrtümer. Nächstes Irrtum ist, dass das tägliche Zuhören ersetzt das Üben. Und das ist ein bisschen lustig. Wir hören den ganzen Tag dauernd irgendwelchen Leuten zu. Und der Ein Irrtum ist ja, ich habe jetzt ganz viel zugehört, also bin ich da jetzt auch schon gut drin, weil ich habe es ja geübt. Aber das ist Quatsch. Die Zuhörleistung liegt ungefähr bei 25%. Prozent. Und das kann man steigern, indem man halt hart lernt und übt und Kommunikationsgewohnheiten grundsätzlich ändert. So, das ist auch ein bisschen, was du gesagt hast. Du hast an deiner Kommunikationsfähigkeit etwas geändert. Du, du, handelst manche Dinge jetzt anders. Das ist etwas, was, was bringt. Aber nur weil du jetzt den ganzen Tag jemandem zuhörst, also nur weil ihr den ganzen Tag Podcast hört, <lacht> seid ihr noch lange keine guten Zuhörer. Cool, das erste Mal Publikumsbeschimpfung, was wir haben.
0: Sehr gut, ja. Das haben wir öfter mal. Ich hab gehört, die mögen das.
1: Ja. So. Nächster Punkt ich war ja in der Schule und da habe ich ja schon ganz viel zugehört und ich habe ganz viel gelernt dabei, also bin ich ja total gut im Zuhören. Das ist auch Quatsch. Das Bildungssystem vernachlässigt den Aspekt so ein bisschen. Sie nutzt es zwar den ganzen Tag, das Kommunizieren, so mündlich, aber es wird nicht ihr speziell das aktive Zuhören oder das Zuhören gelehrt. Dann nächster Irrtum. Lesen zu lernen ist wichtiger, als zuhören zu lernen. Und das ist auch Quatsch, weil Auditiv nimmt man dreimal so viel Information wahr als per Schriftform. Jetzt kann ich es bei unseren Hörern wieder gut machen, deswegen seid ihr alle so schlau, weil ihr die ganze Zeit die Podcasts hört und nicht die Beiträge, Beiträge lest. Gutes Zuhören sei eine Sache des Willens, das ist auch Quatsch, weil es geht beim Zuhören nicht darum, dass du jetzt so sich anstrengst und das alles hörst, sondern es geht halt auch um die Gefühlsebene und je mehr Willen man auf diese Gefühlsebene presst, desto schlechter funktioniert es halt, ja? also ich will dich jetzt mit Gewalt lieb haben, das gibt's halt nicht, so, und deswegen ist diese, diese Sache halt keine Willenssache. Zuhören sei passiv und erfordere weder Geschick noch Anstrengung. Es geht darum, also, weiß ich nicht, wie ich so ein bisschen streitbar sagen die Aussage jetzt, aber gute Kommunikation hängt zu so 51% vom Zuhörer ab. <lacht> also, das weiß ich auch nicht, das finde ich ein bisschen ein Quatsch. Es ist vermutlich hier, wenn man im Kontext, wenn man in seinem Kontext halt sagen will, dass das aktive Zuhören jetzt irgendwie der neue heiße Scheiß ist, dann muss man das vielleicht so definieren. Aber wenn es sich jetzt hier beim Kommunizieren selber keine Mühe gibt, dann, also, man sagt ja hm. auch immer, das ja, ja. in bisschen Verantwortung des Senders, dass es auch beim Empfänger ankommen kann. Aber vielleicht wieder im, im Teil von der Psychotherapie ist es vielleicht interessant. Und genau. So, was muss ich denn jetzt machen, damit ich ein guter Zuhörer bin und nicht nur die ganze Zeit, aha, sehr interessant, jetzt haben mehr davon zu sagen. Es gibt drei große Dinge. Du musst eine empathische und offene Grundhaltung haben, deinem Reder gegenüber, dem ja, der etwas erzählt. Würde ich mal beschreiben. Ja. Und dann musst du auch authentisch und konkurrentes Auftreten an den Tag legen. Also, du solltest dich dabei nicht zu so krass verstellen, weil das fällt dann auch irgendwann auf und dann ist auch wieder Quatsch und dann. Bist du kein guter Zuhörer? Und Akzeptanz und positive Betrachtung der anderen Person. Ja, also du musst ihn auch einfach auf dich wirken lassen und den auch erstmal so hinnehmen, wie es ist. Und dann kannst du da gut zuhören. Ja, und das wird eben unterstützt, durch, dass man sich darauf einlässt, dass man Körperhaltung macht, die zu dem Gesprochenen passt. Dass du mit deiner eigenen Meinung so ein bisschen zurückhaltend bist. Dass du über Unklarheiten nachfragst, gut, das sind so ein bisschen allgemeinplätze, um ehrlich zu sein. Ähm, wichtiger Punkt ist, zuhören heißt nicht gutheißen, ja? Also wenn dir jetzt jemand einen Scheiß erzählt, was du jetzt echt Kacke findest, hm. kannst du das auch erstmal annehmen. Ja? Du musst Pausen aushalten können, ja? Leute machen vielleicht manchmal Pausen beim Reden und brauchen nur so einen Augenblick, um nachzudenken. Und wenn du da gleich reingrätscht, dann tust du dem ganzen Gespräch hm. nichts ja. Gutes. Ja. Genau, du musst die Gefühle des Partners erkennen, du musst kurze Bestätigungen geben, aha, sehr interessant, jetzt haben wir mehr davon, du musst Blickkontakt halten und du darfst dich von Vorwürfen und Kritik nicht aus der Ruhe bringen lassen und ganz wichtig, Empathie, Empathie ausüben und sich innerlich in die Situation des Sprechers versetzen. Ja? Und dann sind wir wieder dabei, dass wir die Gefühlsebene ansprechen und die ist halt 80% wichtig versus 20% bei dem ganzen Gespräch. Gar nicht so einfach zuzuhören, oder?
0: Richtig. bin auch, also, ja, da war jetzt vieles dabei, wo man sagt, in, im Alltag, ja okay, also, weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass dir wahnsinnig schlecht abschneit, zumindest jetzt hier im Podcast.
1: <lacht> ja, sonst hörst du eigentlich gar nicht zu, sonst komme ich ja nicht zum Wort. Ich muss, wir sind eigentlich gut befreundet, aber ich hab den, wir haben den Podcast nur gemacht, damit du mir auch mal zuhören musst. Ja, ja, verdammt. Und es hat funktioniert. Ja. Und da du so ein guter Zuhörer bist muss ich annehmen, dass du Geisteswissenschaftler bist oder Mediziner oder Rechtswissenschaftler oder BWLer bist, weil das sind nämlich die Gebiete, in denen das aktiv gelehrt wird, das aktiv Zuhören. zuhören ja. Ich meine, also Geisteswissenschaften, ja, Psychotherapie, bla, bla, das ist irgendwie klar.
0: <lacht> Therapeut
1: der nicht zuhört, ist auch geil. Genau, das sind wir bei der Medizin. Und in der Rechtswissenschaften, naja, wenn du wenn du einen Mandant hast, den musst du auch erstmal zuhören, um sein Problem zu lösen. Und das hilft ja auch nicht, wenn du irgendwie nach einer, nach zwei Wörtern verstanden hast, was dein Problem ist, aber du die Person nicht abholst, da wo sie ist. Ja, ja, Genau, aber auch an vielen anderen Stellen, also das ist irgendwie eine endlose Liste. Und für was wird es genutzt? Naja, in der, klassisch in der Familien- und Sozialarbeit, ja, in der Psychotherapie, aber eben auch in der Personalentwicklung. Denk mal an dein letztes Mitarbeitergespräch und überleg dir, du musst es ja jetzt nicht laut sagen, wie aktiv oder nicht aktiv dir dein Chef zugehört hat. Ähm. Ich weiß nicht, und? der hat
0: selten was zu sagen, der ist nur so ein Holzpaddel einfach und dann gehe ich da mit Tränen den Augen wieder raus danach. Okay. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht sollten wir in die obere Liste noch Führungskräfte einfügen. <lacht> ja, also genau, Personalentwicklung dann in der Polizei, ja, da willst du dann Kommunikation mit dem Bürger, aber eben auch mit gewaltbereiten Personen. Du willst da deeskalieren. Und wenn du der Person richtig zuhörst, kannst du vielleicht auf der Gefühlsebene schon total viel rausnehmen. Ja, Ärzte und überall sonst. Also das wird an vielen Stellen benutzt. Und ich finde es auch, ich, ich bin so hinterhergeschwankt zwischen, das ist hier irgendwie super absurd und auch irgendwie super wichtig und irgendwie ist es beides und wieder noch. Mich,
0: mich würde es eh unfassbar interessieren. Also du hast dich jetzt da relativ länger damit auseinandergesetzt, mit dem Thema. Wie würdest du dich da selber einschätzen? Hm, also Aha, hast du ja bei ganz. Dass hast, du das bei sagst. ganz <lacht> hast du bei ganz vielen Punkten jetzt gemerkt, boah scheiße, ja krass, bitte der schlechteste Zuhörer der Welt? Oder hast du jetzt gesagt, ja gut, keine Ahnung, keine Verbesserungs? Ich habe mich
1: eher so bei manchen Sachen nicht ertappt gefühlt, aber ich, ich habe... Ich hab Festgestellt, dass manche von den Dingen ich mache. Und ich weiß jetzt nicht so genau, warum ich das tue. Weil ich das vielleicht von Natur aus so tue. Da habe ich es hab irgendwann mal beigebracht bekommen. Aber ich habe mich so ein bisschen so halb dabei ertappt gefühlt, dass ich so einen Mechanismus gegen andere Menschen anwende. Also, ich tue das ja nicht gegen andere Menschen. Und ich will ja da irgendwie sinnvoll zuhören. Aber das ist so, wenn man, wenn man so in die Matrix geschaut hat und dann nicht mehr neutral auf Dinge gucken kann. Okay, ja. verstehe. Genau, zumindest das war das aktive Zuhören von mir und der Adman oder adman Sun hat 77,8% zu dem Artikel beigetragen.
0: Das ist ganz schön viel.
1: Ja, danke schön. Danke. Das war's von mir. Hast du denn heute auch einen Artikel dabei? Ich bin so ausgelaugt jetzt vom Zuhören. Das war richtig anstrengend. Ja, das, An das Zuhören ist das anstrengend, jetzt kannst du dich jetzt ja zurücklehnen. Ich muss jetzt zuhören. <lacht> du
0: musst <jetzt> zuhören. <lacht> Ja, das, das ist ein hartes Los. Also, keine Ahnung, ich glaube, da wissen auch ein, zwei Leute, die zuhören, wovon, was du da sprichst. Ja. Genau, ich habe heute den. <lacht> ich ich habe heute den Guyana-Unfall dabei. Guyana. Guyana-Unfall. Und zwar ist es ein, ein, ein Nuklearunfall, der sich 87 in Brasilien zugetragen hat. Mhm. Da ging es darum, dass zwei Schrottsammler auf der Suche waren nach irgendwie Beute mhm. und es gab auf einem stillgelegten Strahlentherapiegelände, ein, Stillge ein, ein, eine, ein Instituto de Radiotherapia. Ein stillgelegtes, was seit ungefähr zwei Jahren nicht mehr in Betrieb war. Und da sind die beiden eingestiegen. Eingestiegen. In dieses, also <lacht> Sorry. <lacht> ja, ist okay. Ich, ich, ich komme noch öfter darauf zurück heute. Zurück. <lacht> Kennst du diese, diese Typen bei Schuh des Manitou, die jetzt immer raus hier, jetzt immer raus. <lacht> ja, genau. Ich werde jetzt auf damit. <lacht> ist okay. Diese zwei haben sich auf jeden Fall vorgenommen, Ich steig, wir steigen jetzt in dieses in diese Strahlentherapie-Gelände da ein mhm. und wir schauen mal, was wir da so finden. Was sie gefunden haben ist, nachdem sie eine gepanzerte Tür aufgebrochen haben, Ah, oh, gute Idee. finden sie ein Strahlentherapiegerät, was da einfach noch zurückgeblieben ist, weil dieses ähm, Institut das ist umgezogen auf einen anderen Standort und es gab einen, das ist jetzt ein bisschen Background-Wissen, es gab einen im R Rechtsstreit bezüglich der Werkzeuge und Materialien, die die halt da haben, ob die die mitnehmen dürfen oder nicht, weil gab es dann noch einen Investor, der da irgendwie eingestiegen mhm. ist und dann wusste man nicht, kann man die jetzt da mitnehmen. Zum Glück von diesen Schrottsammlern stand es halt jetzt noch da. Okay. Was sie gemacht haben ist, sie haben das Ding abgebaut und mitgenommen. Oh nein. Und was sie dann zu Hause gemacht haben, in, also die beiden heißen Wagner Perea und Roberto Alves. Mhm. und in Alves Hinterhof haben sie dann diesen Strahlenkopf aus diesem Strahlentherapiegerät zerlegt.
1: Gott, ich glaube, ich habe davon schon mal gehört. Oh Gott, <lacht> mir ahnt ist.
0: Ja, es ist ein furchtbarer Artikel, muss ich mir nicht sagen. <lacht> um, und der wird auch echt, also das ist ein richtig harter Downer am Ende. Das ist wirklich hart. Ist, vielleicht müssen wir dann noch mal ein bisschen normal weiter über irgendwas anderes sprechen, um wieder gute Laune zu kriegen. <lacht> <lacht> um, dieser, in dem Hinterhof bauen die diesen Strahlenkopf aus diesem Gerät aus und da ist natürlich hochstrahlendes Material drin, also radioaktiv strahlend. Ja. Sie bauen es auf, sie bekommen, sie bekommen es nicht ganz auf, aber sie kommen, bekommen beim Öffnen auch schon Verbrennungen und äh, beschließen dann, Scheiße, nee, das bringt hier irgendwie nichts, keine Ahnung, lass das Ding irgendwie, wir verscherbeln das jetzt einfach so, wie es ist. Mhm. Sie geben es äh, ein, zwei Tage später einem Schrotthändler, Alves Ferreira heißt er. Der wiederum freut sich über das Teil, nimmt es halt für einen Betrag X irgendwie ab und, und untersucht es. Macht auch wieder in seinem Hof. Schafft es auch, das zu öffnen. Die, diesen Die Er weiß, weil er sich ein bisschen mehr auskennt. der schafft es, den Bleibehälter mit hochradioaktivem Cäsiumchlorid zu öffnen. Habe ich äh. abgelesen. Oh Gott. Und es macht er abends in, seinem, in seiner Werkstatt da so und dann findet er das total cool, weil durch die Dunkelheit und diese Ionisierung Nein. von dem Zeug, da leuchtet es da irgendwie so blau und das schwirbt dann irgendwie so rum und das ist so das ist so ein bisschen wie so, so ein Salz fühlt sich das an. Also du kannst, ja, und das schaut total cool aus, weil das leuchtet ja da blau.
1: Ich bin jetzt schon fassungslos. Wann war das so ungefähr grob?
0: 87. Mhm. Es ist schon eigentlich so nah nach, naja, wohl ein paar Jahre nach Tschernobyl eigentlich, eins eins nur. Ja,
1: also da müssen wir das Konzept schon kennen, also ja.
0: Könnte man wissen, aber keine Ahnung, ich urteile jetzt über keinen, ich war da noch nicht da. Ich schon. <lacht> <Hey>. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall cool, blaues Zeug leuchtet, ich nehme das jetzt mit und ich... Ich teile das in Stücke auf und gebe davon ein paar an Familienmitglieder und Verwandte weiter. Ah, nice. Dieses Zeug, weil er ist ein cooler Typ, der auch mal Sachen teilt mit anderen. Hätte er in dem Fall jetzt mal nicht machen sollen. Er findet dieses blaue Zeug sogar so cool, dass er daraus einen Armreif für seine Frau machen
1: will. Hm. Die hat bestimmt gestrahlt, als sie es bekommen hat. Hättest du dich gefreut? Ja, total. Das ist auch... Das
0: Material an sich ist in Wasser sehr gut löslich, deswegen kann man das super auf ähm, mit Hemden draufmalen und so. Also man, du kannst halt das so ein bisschen anwenden auf auch Material, in die du jetzt mit deinem leuchten Disco-Scheiß ver veredeln willst. Ja. Hm. Das ist eine tolle Eigenschaft. Auf jeden Fall hat er nach ein paar Tagen dann auch über den, die Überreste natürlich auch keinen Bock mehr drauf, weil irgendwie weiß er jetzt auch nicht, was jetzt mit so einem Bleibehälter und dem anderen Quatsch anfangen soll. Deswegen verkauft er es an einen weiteren Schrotthändler. Natürlich. Aber dieses Blei, dieses eigentliche Bleiding des Behälter und es dauert ein paar Tage und was weiß ich, alle freuen sich über ihre neuen blauen Gadgets und irgendwie werden aber dann die Leute krank, so. Irgendwie so ein paar Verwandte und ein paar Bekannte werden irgendwie krank und das ist irgendwie wegen seltsam. Und am Anfang hat dann die Ehefrau von dem Schrotthändler ein bisschen vermutet, dass es das vielleicht an irgendeinem Getränk lag oder so. Mhm. Die Kranken gehen auch irgendwie erstmal nicht zum Arzt und dann irgendwie doch. Und dann gehen sie auch mal ins Krankenhaus und da weiß man auch überhaupt nicht, also man denkt, das ist irgendeine neuartige Krankheit, weil man kann die Symptome, die die haben, also so, weiß nicht, für irgendwie alle möglichen Sachen von Kopfschmerzen, Übelkeit, Verbrennungen irgendwie überhaupt nicht einordnen. Ja. Am 28. September, das ist ungefähr 14 Tage später, fällt dann auch bei der Frau trotzdem von dem Schrotthändler der Verdacht auf diesen Behälter. Also sie ist da wirklich so ein bisschen so sehr hellhörig und was hat sich jetzt hier eigentlich geändert in den letzten 14 Tagen? Mhm. Hm. Dieses komische, lustige Zeug. Und sie fährt dann mit diesem Behälter, sie tut in eine Plastiktüte, und fährt mit diesem Behälter mit dem Bus hm. zum Krankenhaus. Über den Hauptbahnhof? Vielleicht dann noch. <lacht> Bestimmt. Ähm, fährt sie ins Krankenhaus mit dem Behälter und drückt es so einem Arzt in die Hand und sagt: Ich glaube, irgendwas passt mit dem Ding nicht. Und der hat tatsächlich so eine Art Vermutung, deswegen legt er das, geht er mit ihr raus, legt es auf einen Stuhl in den Garten und lässt es da erstmal und ruft bei der Regierung an die jetzt einen Spezialisten, was ähm, äh, radioaktive Strahlung mhm. angeht, vorbeischickt. Das ist tatsächlich jemand, der Ahnung hat, der vom Fach ist und der stellt natürlich fest, am 29. September, also 15 Tage später, Alter, hier ist irgendwie alles, wie heißt's, kontaminiert. Danke. Mhm. Das Wort hat mir gefehlt. Gut. Was machen wir jetzt? Jetzt ist es ist, ist das überhaupt nicht geklärt, wo war dieses Ding überall, wer wo ist es her, wer hat Teile von diesen Sachen bekommen? Deswegen wird jetzt erstmal der Notstand ausge, ausgerufen in diesem Ort oder auch noch ein bisschen war in dieser Region sozusagen. Mhm. Und man muss ihr der der Frau von dem Schrotthändler muss man im Nachhinein noch gutheißen, dass sie in eine Plastiktüte getan hat, weil tatsächlich ist dadurch beim Busfahren nur sehr wenig von, von, dem, von der Sache rausgebröselt und rausgefallen.
1: Oh Gott, stell dir mal vor, die hätte das noch durch die komplette Stadt gebröselt.
0: Ja, also ja, generell ist halt schon Strahlung irgendwie blöd, aber wenn du das Material halt noch irgendwo verlierst, ist noch blöder. Ja. Also, das ist irgendwie so das Ding. Der Staat hat ehrlich gesagt total super reagiert und die haben in den nächsten Tagen insgesamt 112.000 Personen untersucht. Wow. Davon wurden 249 als kontaminiert identifiziert.
1: Also haben sie dann auf Strahlungsrückstände oder ob sie verstrahlt sind? Ich weiß nicht, wie man das misst. Also
0: ich denke, ich denke nicht, dass du einfach einen Geigerzähler an die Haut hältst und dann sagst, ja jetzt. Oder vielleicht ist es so einfach? Weiß ich nicht. Hätte ich mal recherchieren sollen. Auf jeden Fall haben sie das. Also sie waren auf jeden Fall in der Lage zu testen. Mhm. Das ist ja schon mal was. Es zeigte sich dann, dass über mehrere äh, Wohnbezirke dieses Material verteilt war. Also ganze Straßenzüge, Plätze, ähm, Spielplätze, alles mhm. Mögliche war damit ähm, kontaminiert worden. Man hat alle Betroffenen in ein Stadion in der Stadt gebracht und da dann halt notdürftig so Zelte aufgebaut für die, mhm. für die Leute, wo, wo die sich dann alle aufhalten mussten. Natürlich mussten die das dann halt, also die die Behandlung sieht da so aus, dass du da einfach wartest, bis du nicht mehr kontaminiert bist und dann darfst du irgendwann wieder heim.
1: Okay.
0: So. Insgesamt waren jetzt 85 Häuser, also wo man auch mal nachgezählt hat, äh, betroffen. 41 mussten aus, aus Sicherheitsgründen evakuiert werden von den Häusern. Also auch wenn du nicht kontaminiert warst, darfst du in dem Haus nicht mehr
1: bleiben. Mhm, weil das Haus, also die durch die durch die Wand soweit weit durchstrahlt oder was auch immer. Ja.
0: Sieben Häuser mussten komplett abgerissen werden. Boah, fuck. Einfach wie krass sich das verbreitet hat. Also ich, ich weiß nicht, wie man mit so einem blei zahnputzbecher gefühlt voll mit so Scheiß in der ganzen Station Schindluder treiben kann und das so, dass das alles weg ist. Ist egal. Atomkraft voll super, habe ich das schon mal gesagt? <lacht> es mussten auch in Parkanlagen teilweise die oberste Erdschicht abgetragen werden, weil Kinder mit irgendwas Zeug rumgespielt haben im Sandkasten sonst wo. Das musstest du alles wegschaben und alles im Allem war damit aber also mit warten, dekontaminieren und Material zusammenkratzen, wo immer es möglich ist, das ist quasi das ist die Reaktion der Regierung gewesen auf diesen Guayana-Unfall und das ist der, der auch zum zur Besserung der Situation, zur Lösung des Problems so hm. langfristig eigentlich beigetragen hat. Na klar gab es da wirtschaftliche Probleme, auch Menschen sind, also es glaube ich, sind vier Leute insgesamt gestorben, und 23 waren verletzt. Verletzt? Also. Verbrennungen zum Beispiel. Ah, okay. Ist, ist sowas. Also, oder wo du halt irgendwelche Beschwerden hast. Hm. Ja.
1: Also, so, es gibt die anderen Leute, die sind nur kontaminiert, aber haben noch keine Beschwerden dadurch. Die sind jetzt nicht Verletzte, aber die müssen ja. dekontaminiert ja. werden und dann gibt es Leute, die schon echte Schäden davon getragen haben.
0: Genau. Und jetzt habe ich da noch ein paar Folgen von diesem Vorfall in Guyana zusammengeschrieben. Mhm. Wer ist gestorben? Die zwei Gehilfen, die das Zeug gesammelt haben. Okay, ja. Weil die halt da so direkt damit in Kontakt waren, dass das einfach keinen Sinn hatte. Und dann, die hatten auch teilweise so eiche Verbrennungen. Ich glaube, einem weiteren Menschen, der in diesen Schrotthändlers-Shop. Ähm, war musste ein Arm amputiert werden, wenn ich, ich mich nicht täusche. Oh, krass. Die Mutter, die den Behälter in das mhm. Krankenhaus gebracht hat, musste auch, also da hat es leider nicht geschafft, sagen wir ja. so. Und besonders übel und das ist jetzt auch gleich der Downer, ein Bruder von dem Schrotthändler hat auch Teile von diesem Staub bekommen und dessen Tochter. Mhm. Ähm, hat auf dem Boden verteilt, damit gespielt und danach hat sie ähm, eine Mahlzeit zu sich genommen. Also hat auch wieder okay. mit den Händen irgendwie gegessen und hat es dann in sich aufgenommen und die ist leider auch verstorben und bei der war die Verstrahlung so übel, dass sie einen bleiernen Sarg bekommen hat. Oh krass. Mit Zementmantel musste der eingegraben werden und liegt jetzt dort auf dem Friedhof. Das ist ziemlich hart, wenn du halt einfach eine Fünfjährige hast oder so, die du in einem fucking Bleisarg beerdigen musst. Das ist ziemlich heftig. Ja, das ist echt heftig. Ja, das <lacht> war jetzt Shit. übrigens der Downer. Ich habe noch die Info für den Schrotthändler an und für sich. Der hat sich über die ganze Sache sehr viel lustig gemacht, wie auch immer er das mit sich selber ausmachen konnte, weil er war eigentlich derjenige, der maßgeblich für die ganze Verbreitung von dem Zeug ja verantwortlich war. Er hat sein gegenüber Fotografen und so und der Presse hat er Interviews nur gegen Geld gemacht. Mhm. Er hat sich, wann immer er konnte, sehr herablassend gegenüber seines Fehlverhaltens geäußert und da, dass er überlebt hat, dafür macht er seinen starken Bier- und Schnapskonsum verantwortlich. Mhm. Das ist so seine Antwort, warum es ihm nichts ausgemacht hat. Der hat später auch noch mal geheiratet, nachdem seine Frau an seinem Fehler sozusagen gestorben ist. Ja. Und ist 94 gestorben. Also der hatte noch sieben Jahre. Ja, genau. krass. Ja, ein weiterer Bruder, dann hatte der noch. Der hat sich ein blau leuchtendes Kreuz auf sein Hemd gemalt. Mhm. Weil war ja cool. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Der ist dann zurück zu seinem Bauernhof, wo dann auch alle, also mehrere von seinen Tieren auf dem Bauernhof sind, wegen seinem bemalten Hemd. Dann, also ich finde es immer noch so krass, dass du nur Teile von diesem Zeug auf dein Hemd schmierst und dann irgendwie Tiere, also ich weiß, ich glaube nicht, dass er jetzt mit seinem T-Shirt jedes Schwein abgerubbelt hat. Ja, ja, also, ja. Dass es so hart ist, kann ich mir schwer vorstellen. Auf jeden Fall, er ist da auch selber irgendwann dran gestorben. Jos, das war's.
1: Gibt es irgendjemanden, der da zur Verantwortung gezogen wurde oder so?
0: Ja, es wurden die... Betreiber, die ehemaligen Betreiber von dem, von dem Institut wurden aufgrund grober Fahrlässigkeit und Mord sogar verurteilt, ja. aber die sind nie im Gefängnis gewesen, die wo, offener Vollzug waren mhm. die und die wurden nur 98 äh, begnadigt.
1: Okay. Grashaar, ja. shit. Ich habe hier so
0: ein Armband für dich dabei. Hast bon. mhm. Danke, aber nein, danke. Was tut es? Es leuchtet <lacht> blau.
1: Wir haben Glitzersticker Glitzer jetzt Sticker jetzt.
0: Oh ja, stimmt. Das musst du dann danach noch erzählen. Ich möchte noch kurz dem, dem Peer BR danken. Das ist der Mensch, der am meisten zu dem Artikel beigetragen hat, nämlich 31,4%. Und er hat ein Profil und ich habe da drauf gedrückt. <lacht> und ich weiß jetzt auch, wie er heißt, weil er es erzählt hat. Er sagt, er ist Holger und ist 27 Jahre alt. Mhm. Danke dafür, ich habe dann aber trotzdem noch, weil ich mich, mich hat es irritiert, dass er drauf schreibt, wie alt er ist, also und nicht, wann er geboren ist. also welche Wann Jahrzehnte, hat er drauf geschrieben? Er, genau, habe ich nämlich nachgeschaut, in der, in der Historie von seiner Benutzerseite habe ich nachgeschaut. Er war 2008, 27. Ah, okay. Also, wer weiß, wie. Ja, wohl könnten wir jetzt ausrechnen. Äh, hilf mir. Zwölf Jahre drauf sind 39.
1: Krass. Ja. Naja,
0: auf jeden Fall. Danke, Holger. Danke, Holger. Du warst mal 27, du warst der Beste.
1: Ja, cool. Krasse Geschichte. Ja. Was
0: wenn, hättest du anders gemacht?
1: Ich hätte nicht irgendeine Bude aufgeknackt und aus irgendeinem Röntgengerät irgendwas rausgebaut. Ich, wenn ich das erste Mal in meinem Leben irgendwas sehe, was irgendwie so krass leuchtet, hätte ich vielleicht mal drüber nachgedacht.
0: Also ich hätte von meiner Seite, ehrlich gesagt, nicht gedacht, dass ein Strahlengerät so viel so radioaktives Zeug enthält. Wäre ich, wäre ich ehrlich gesagt nicht drauf gekommen.
1: Ja, aber also mir wäre schon klar gewesen, dass da auf jeden Fall irgendwas dran strahlt und, und dass das nicht so die ja, Kugel-Idee okay. also, ist. Ja, wahrscheinlich. Naja. So, wie kommen wir jetzt aus dem Loch wieder raus? Ja, das war ein Downer, ne? Ja.
0: Ich habe gedacht, mit Holger 27 reiße ich es raus, aber es hat irgendwie nicht so geholfen.
1: Aber ich habe gut zugehört, oder? Du
0: hast super zugehört, ja. Also am Anfang, da habe ich... Als eine hättest du dich da mit dem Thema auseinandergesetzt?
1: Fühlst du dich emotional gut aufgehoben hier in unserem Podcast?
0: Ja, doch, also du hast mich ausreden lassen. Mhm. Das war gut, fand ich toll. Ja. Ja, und du hast nochmal die Aufmerksamkeit auf ähm, Sticker gelenkt, was jetzt auch
1: gut ist. Ja, wir haben lustige neue Sticker. Und du hast dir überlegt, da
0: was Tolles überlegt.
1: Genau, wir haben uns überlegt. Wir haben Leute, die hier was zu beigetragen haben. Und manche davon kennen wir auch persönlich. Und wenn jemand einen Beitrag geleistet hat, würde ich behaupten, sollten wir ihm so einen Glitzersticker zukommen lassen. Und ich
0: finde die Idee total toll. Weil uns ganz viele Leute, das glaub, haben wir schon mehrmals gesagt, Links zu Artikeln schicken und sagen, hey, das wäre doch mal was. Finde ich cool. Und über so eine iTunes-Rezension, da würden wir uns auch ja total geil freuen. Die letzte war übrigens schon im November 2019.
1: Hast du das gewusst, Florian? Nein, das wusste ich noch gar nicht. Erzähl <lacht> mir mehr davon. Das ist
0: echt lange her.
1: <lacht> <lacht> ja. Gut, dann danke für eure Aufmerksamkeit. Du hattest schon mal Nudging, oder? Ja.
0: <lacht> ich weiß nicht mehr, welche Episode es war. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist Nudging? Steuerung F auf der Homepage oder so. Podcast Entbehrliches, -imperlich so rum.
1: Genau. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke dir, Flo, danke dass dir, ich Flo. heute gelernt habe, wie ich zuhöre. Danke dir für die Tipps, dass ich nicht alles aufschrauben sollte, nur weil ich kann. Ja, danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao.